0: Warta berita KBS World Radio 26 Februari 2024. Berita-berita utama hari ini adalah sebagian zona perlindungan fasilitas militer Korea Selatan akan dihapus secara nasional. Layanan medis lumpuh pemerintah meminta para dokter untuk segera kembali bekerja. Atasi diskon Korea, pemerintah memberikan insentif pajak lewat program peningkatan nilai perusahaan. Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Yun Sokyul menyampaikan akan mencabut zona perlindungan fasilitas militer seluas 339 km persegi di seluruh negeri setelah meninjau dengan cermat terkait kebutuhan penduduk dalam lingkup yang berpotensi kecil terjadi gangguan keamanan. Presiden Yun mengatakan hal tersebut dalam forum diskusi untuk kesejahteraan masyarakat ke-15 yang digelar di wilayah Sosan Provinsi Cungcong Selatan pada hari Senin 26 Februari. Pada kesempatan itu Yun menekankan sangat penting bagi negara untuk membangun lingkungan di mana keamanan nasional dan pertumbuhan wilayah dapat hidup berdampingan. Yun memaparkan bahwa sebanyak 8,2 persen dari total luas tanah di Korea Selatan ditetapkan sebagai zona perlindungan fasilitas militer. Dia melanjutkan bahwa tepat setelah pemerintahan yang dibentuk, kelayakan dan kebutuhan keamanan di seluruh zona perlindungan itu sejauh ini telah dikaji dengan cermat dan baru memutuskan pencabutannya dalam cakupan yang tidak mengganggu keamanan negara. Adapun Presiden Yoon mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyediakan dukungan agar Provinsi Chungcheong Selatan dapat dikembangkan menjadi basis industri mobilitas masa depan sekaligus pusat industri pertahanan Korea Selatan. Berdasarkan keputusan pemerintah tersebut, maka zona perlindungan fasilitas militer seluas 141 km persegi di kawasan lapangan udara Sosan yang merupakan sekitar 40% dari total wilayah zona perlindungan di provinsi itu akan dihapuskan. Gangguan dalam sistem layanan medis di Korea Selatan masih terus berlanjut hingga hari Senin, 26 Februari sejak dimulai pada pekan lalu. Hal itu disebabkan karena para dokter bagang yang masih bersikeras untuk tidak bekerja sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah yang akan menambah kuota penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Demikian pemerintah sekali lagi menyerukan kepada para dokter muda tersebut untuk segera kembali bekerja. Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan pada hari Senin mengadakan rapat untuk membahas respons atas aksi pengunduran diri massal dari para dokter tersebut. Diumumkan bahwa jika para dokter baru akan kembali bekerja di tanggal 29 Februari mendatang, maka mereka dinilai lari dari tanggung jawab seperti menghindari hukuman atas tindakan kolektif. Ditambahkan pula bahwa pihaknya tengah berupaya untuk mengambil bagian langkah tanggapan agar tetap bisa mempertahankan sistem layanan medis di tengah prosedur level siaga yang tengah berjalan saat ini. Termasuk penerapan standar kerja yang fleksibel bagi staf medis dan juga uji coba tenaga kerja pendukung medis. Meski demikian, langkah-langkah demikian justru dinilai masih memiliki celah dalam mengisi kekosongan layanan kesehatan. Sehingga pemerintah mengancam akan menangkap para dokter yang memimpin aksi mogok masal tersebut. Sementara itu para profesor kedokteran pun mengadakan pertemuan dengan para dokter muda yang tidak masuk kerja dan berulang kali meminta diskusi dan dialog dengan pemerintah. Para profesor tersebut juga menyerukan agar pemerintah dapat menggelar diskusi rutin dengan menyebut bahwa perlunya komunikasi yang persuasif bukanlah ancaman atau paksaan agar para dokter yang telah mengundurkan diri dapat kembali bekerja. Pemerintah memberikan insentif pajak dalam program peningkatan nilai perusahaan atau Corporate Value Up Program yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan-perusahaan domestik agar dapat mengatasi undervaluation mereka di pasar saham yang sering disebut sebagai diskon Korea. Komisi Jasa Keuangan atau FSC merilis rancangan program tersebut pada hari Senin 26 Februari di Kompleks Pemerintahan di Seoul. Di bawah program itu, perusahaan-perusahaan yang terdaftar disarankan untuk menetapkan target kenaikan harga saham mereka sendiri dan membuat rencana yang rinci tentang bagaimana dan kapan mereka akan mencapainya, sementara pemerintah mendukung upaya tersebut dengan manfaat pajak. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar diwajibkan untuk mengumumkan rencana dan target pencapaiannya setelah bulan Mei mendatang. FSC dan Korea Exchange berencana untuk memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana cara membuat pengumuman publik pada paruh pertama tahun ini dan menambahkan bahwa panduan tersebut hanya akan berfungsi sebagai rekomendasi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Tim sepak bola Putri Korea Utara telah tiba di Tokyo, Jepang pada hari Minggu Malam 25 Februari untuk pertandingan kualifikasi terakhir melawan Jepang sebagai syarat menuju Olimpiade Paris. Tim Nasional Korea Utara dijadwalkan akan bertanding melawan Jepang di Stadion Olimpiade Nasional Tokyo pada hari Rabu 28 Februari mendatang untuk berebut tiket menuju ke Olimpiade tahun ini. Pertandingan pertama diawali dengan tim Korea Utara melawan Arab Saudi yang diadakan pada hari Sabtu 24 Februari lalu di Arab Saudi yang berakhir dengan skor kacamata. Sehingga tim yang berhasil menang dalam pertandingan pada hari Rabu mendatang akan berhak untuk melaju di Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, pemerintah Tokyo diketahui melarang warga Korea Utara untuk masuk ke negaranya karena penerapan sanksi independen atas pengembangan senjata nuklir dan rudal Korea Utara. Namun, kedatangan para atlet Korea Utara diizinkan sebagai bentuk pengecualian dari larangan tersebut dengan alasan ajang olahraga internasional yang diadakan di Jepang. Kunjungan tim sepak bola Korea Utara ke Tokyo itu merupakan yang pertama kalinya sejak bulan Desember tahun 2017 lalu. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tengah berupaya untuk menghapus dan membongkar sejumlah monumen dan simbol unifikasi yang dibuat untuk menghormati upaya penyatuan kedua Korea oleh mendiang pemimpin Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Pembongkaran serupa dilakukan setelah Kim Jong-un pada bulan lalu menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama dan bersumpah untuk tidak mengupayakan unifikasi antar-Korea. Demikian, Kim telah menginstruksikan pembongkaran monumen unifikasi yang dituliskan dalam prinsip unifikasi dari kakeknya Kim Il-sung dan menutup jalur kereta api Gyeongui yang menghubungkan Seoul dan Sinneju di wilayah utara yang merupakan prestasi ayahnya Kim Jong-il. Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yong-ho menilai serangkaian tindakan penghapusan monumen dan simbol unifikasi yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini dapat mendorong timbulnya kekosongan ideologi atau kebingungan di masyarakat rezim tersebut. Ia lebih lanjut menuturkan ada kemungkinan besar bahwa penghapusan prestasi Kim Il-sung dan Kim Jong-il yang merupakan basis kekuasaan turun-temurun itu dapat menimbulkan kebingungan ideologi di kalangan elit. Selanjutnya ditambahkan jika terjadi konflik internal, maka kemungkinan besar akan berujung pada tindakan provokatif militer untuk mengatasi krisis internal tersebut. Menteri Kim mengungkapkan bahwa pemerintah Seoul menanggapi situasi ini sangat serius, sehingga telah menyiapkan postur pertahanan yang menyeluruh sebagai tanggapan, termasuk tindakan pencegahan militer. Satuan Tugas Aksi Keuangan atau FATF kembali mengidentifikasi Korea Utara sebagai negara dengan risiko tinggi terkait pencucian uang, pendanaan aksi terorisme dan penyebaran senjata. Hal itu diumumkan dalam gelaran sidang umum di Paris, Prancis pada hari Jumat, 23 Februari waktu setempat. Selain Korea Utara, Iran dan Myanmar juga ditetapkan sebagai negara dengan risiko tinggi. Demikian Korea Utara diketahui telah berada dalam daftar hitam FATF selama 14 tahun berturut-turut. Terlebih lagi, FATF mendorong pemeriksaan lebih lanjut kepada Korea Utara dan Iran yang menjadi prioritas tertinggi bagi negara-negara anggota lembaga tersebut. FATF prihatin bahwa Korea Utara tidak memperbaiki kegagalan sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang menjadi ancaman serius dalam integritas sistem keuangan internasional. Lembaga tersebut juga menyampaikan kekhawatiran yang akan ancaman yang dipicu oleh aktivitas ilegal Pyongyang terkait pembiayaan untuk penyebaran senjata pemusnah massal. Selanjutnya, FATF mendesak negara-negara anggota untuk memperhatikan hubungan bisnis dan transaksi dengan Korea Utara. Negara-negara anggota juga kembali diminta untuk menerapkan sanksi keuangan dan tanggapan yang efektif sesuai dengan resolusi sanksi terhadap Korea Utara dari Dewan Kawaran PBB. Di tengah upaya melawan kejahatan keuangan global dan meminimalkan resiko yang ditimbulkan terhadap praktik ilegal tersebut, lembaga itu juga meminta untuk menutup seluruh kantor lembaga keuangan Korea Utara di masing-masing wilayah negara anggota dan memutuskan hubungan dengan bank-bank rezim komunis itu. Menteri Perdagangan Industri dan Energi, An Koon, telah bertemu dengan para eksekutif dari perusahaan-perusahaan semikonduktor ternama di Korea Selatan untuk mendiskusikan tanggapan terhadap perubahan di pasar chip global. Menurut Kementerian Industri, An pada hari Senin 26 Februari bertemu dengan para pejabat dari produsen chip global, Samsung Electronics dan SK Hynix, serta produsen bahan baku, suku cadang dan peralatan untuk produsen chip. Dalam pertemuan hari Senin itu, pemerintah memutuskan untuk membuat hotline antara Menteri dan masing-masing CEO perusahaan. Pertemuan tersebut juga mengevaluasi beberapa langkah dalam menindaklanjuti rencana pemerintah yang baru-baru ini diumumkan, yaitu untuk membangun mega klaster semikonduktor di Seoul Selatan pada tahun 2047 mendatang. Kementerian berencana untuk mengucurkan dana sebesar 24 triliun won untuk membina talenta di sektor bahan, suku cadang, dan peralatan untuk pembuatan chip termasuk untuk mengejar tempat uji coba dalam produksi massal. Langkah-langkah tersebut dilakukan ketika Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara besar lainnya baru-baru ini tengah memperkuat dukungan untuk industri semikonduktor masing-masing negara.